0: «Aktiv Radio» Interview.
1: «Aktiv Radio» – das interessante Radio. Und warum ist es so interessant? Nicht nur wegen der tollen Musik, sondern wegen der tollen Gästen, die wir hier haben. Heute bei mir ein so richtiger geschliffener Diamant. Also, der ist schon lange dabei. Der ist sehr viel unter Druck gestanden. Und wie man ja weiss, aus Kohle gibt es einen Diamant, wenn er wirklich tausende von Jahren unter Druck steht. Er ist nicht gerade tausende von Jahren unter Druck gestanden, aber immer wieder. Und er ist auch immer wieder zurückgekommen und ist heute eine der bekanntesten Persönlichkeiten in der Schweiz, was es überhaupt gibt. Wenn man vom Roberto redet, vom Röbau, vom Roten der Wissen 90 schon, um wer, dass es geht. Ich begrüße ganz, ganz herzlich hier bei mir am Mikrofon, ich darf das sagen, das Urgestein der Sozialdemokratie aus dem Kanton Solothurn, der Ständerat Roberto Zanetti.
0: Grüße mich, Merci für die Einladung und äh, ja, hoffe, es gäbe ein spannendes Gespräch.
1: Roberto, da kannst du kannst sicher sein, dass das spannend wird, weil. Es gibt spannende Fragen und du bist eine spannende Persönlichkeit. Also damit gibt das ein spannendes Gespräch. Du bist auf die Welt gekommen, 1954. Hast du dir mal so überlegt, was eigentlich in diesem Jahr 1954 so abgegangen ist? Fällt dir gerade irgendetwas ein? Nein, ich, mich <lacht> ich, kann, ich kann mich nicht erinnern. Das nehme ich an, ich mich nicht
0: Gedächtnis, aber ich lasse mich überraschen.
1: Also... Ähm, Du musst dich sowieso nicht erinnern, weil du bist am 14. Dezember bist du auf die Welt gekommen. Du bist eigentlich geplant auf den 24. Dezember oder auf den 25. Dezember. An die Weihnachten. Es hat dann nicht ganz geklappt. Am ähm, 14. Dezember, aber gleich halt ein Weihnachtsgeschenk für deine Eltern. Ähm, etwas ganz Wichtiges ist dann passiert. Das Nachkriegsdeutschland hat ein Ereignis gefeiert, das niemand daran glaubt hat. Es heisst das Wunder von Bern. Ich weiß nicht, ob ihr das noch etwas sagt. No. Also es ist um Fußball. Die Deutschen sind ja doch ziemlich worden nach dem Zweiten Weltkrieg. Und 1954 haben sie die Fußballweltmeisterschaft gewonnen gegen die Ungarn 3 zu 2 äh, im Sommer 1954 also den wo du noch im Buch von dem Mami gewesen bist also das ist sicher mal ganz wichtig und vielleicht noch etwas ganz anderes kleines Hinweis dann höre ich dir auf mit dem Jahr 1954 Deutschland hat in diesem Jahr das Bruttosozialprodukt um 8,3 gesteigert das ist etwas was wir auch wieder wetten was wir auch gerne hätten das kennen wir ja nur noch von den Chinesen. Und hier äh, reden wir jetzt eher im Moment ein bisschen von Stagnation anstatt von Steigerung. Wenn wir richtig rechnen, Roberto, bist du jetzt 67. Stimmt das?
0: Nein, im Dezember wird ich endlich ein
1: 68. Ja, aber jetzt bist du 67. Jetzt bin ich noch
0: 67. Also habe ich schon recht gehabt. Ja, 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 ähm, aber ich will, dass ich auch endlich mal ein 68er wird. Und wenn auch nur für ein <lacht> Jahr, aber dann kann man. Dann, ja, das ist gut.
1: Wenn, wenn du so die letzten 67 Jahre Lorevite passieren also es kommt jetzt irgendein 15-Jähriger, Giel, zu dir und sagt: Robo, ich habe schon viel gehört von dir Was ist so, wenn du dein Leben Lorevite passieren das Wichtigste gesehen? Bist du zufrieden? Findest du es gut? Oder willst du gerade noch mal 67 Jahre anhängen? Wie ist deine aktuelle Situation? Ja, also
0: ich persönlich finde es auch, es äh, hat sich eigentlich gar nicht schlecht angeschaut. Aber wenn ich es gesellschaftlich anschaue, dann muss ich sagen, sind wir wahrscheinlich auch, äh, auch die privilegierteste Generation von der Menschheitsgeschichte. Also bei uns ist es eigentlich immer nur aufwärts gegangen, Rein materiell, es ist immer immer etwas besser gegangen. Wir hatten eine unglaubliche gesellschaftliche Öffnung. Ich erinnere mich noch erinnern, so mit 14, 15, was hier für gesellschaftliche Vorgaben galt und was jetzt gilt. wir konnte die Welt entdecken. Und ich schließe nicht aus, dass diese Aufwärtsbewegung, massiv verlangsamt wird und vielleicht sogar die, die umkippen Und zwar, du hast vorher gesagt, äh, BIP-Wachstum in Deutschland, 8 unter uns. Gesagt. Äh, das wäre Katastrophe, wenn, wenn die ganze Welt immer um 8 wird, die wachsen würde. Das kommt ja immer darauf an, von, wo, von welcher Basis aus äh, tut man, tut man wachsen. Nachkriegs-Deutschland plus, plus 8 das ist klar, da holt man auf. Aber bei einer gesättigten äh, Wohlstandsgesellschaft auf plus 8%.
1: Das führt
0: zur Implosion von so einem System.
1: Robo, du bist in Solothurn auf die Welt. Du ja. bist heute ein Kerlafinger. Das hat, glaube ich, etwas damit zu tun, auch mit deinem Vater, der in diesem legendären Stahlwerk damals beim Vonroll geschaffen hat. Ähm, das war wahrscheinlich für dich auch eine relativ prägende Situation. Gewesen. Siehst du ja. die, die Papa heute noch vor? Mit deinen Augen äh, spürst du fast noch ein bisschen? Begleitet er dich im, im, im Gedanken noch? Ja. ja. und wenn ich, also
0: finden, das ist Zu meiner Zeit haben ich was, etwa 3500 Leute im Werk gearbeitet. Also in meiner Primarschulklasse, ich, ich sage jetzt mal 80% der Väter, und eben, sie Ausschließlich Väter Väter, haben von Rau geschafft Vielleicht noch 10% oder 15% in den Papieren zu Biberischt oder Sulzer zu Quill oder Scintilla zu Quill Aber das sind dass sie über 90 Prozent sie sind Kinder von von Industriearbeiter und schwergewichtig natürlich von der ich mich erinnere mich, erinnern wenn am Mittag Mittagspause ist dass sie bei Isa dort wo jetzt ein Kreisu ist bei der Isa Hunderte von Welfare kommen also das ist, immer gesagt Stahlwerk Geraffinge das ist für Geraffinge Identitätsstiftend gesehen also Gerla hat sich, ist einfach Staudorf aufs Stadtboden auf aufs Weltkonglau,
1: ist das ja, richtig? Ja gut, das ist
0: einfach, weil, weil im Spital. Also ah, das ist der Grund gesehen. Ja, das, Die
1: Familie hat immer den Kernfinger. Ja, ja, aber
0: nachher ist mir einfach, also ich bin, ich bin eine 9 Halbfünder gesehen, hat meine Mutter gesagt. Das okay. ist also fein, ein kleines Kampfgewicht und und war wahrscheinlich eine Hausgeburt, wäre auch schwierig gesehen. Darum, aber das ist dann normal gesehen, ist mir in, in, in die Gebärabteilung vom Bürgerspital gegangen äh, gebären. Darum habe ich irgendwie amtliche Dokument, das Geburtsort sollen tun, aber eigentlich. Bin bin ich, bin ich immer gerne
1: Und du bist geblieben? Ja, also
0: irgendwelche Urzeiabstecher, aber am ab Schluss hat es mich immer wieder zurückgezogen. Was noch
1: interessant ist, ich habe in den letzten Monaten relativ viele Nationalräte, Ständerräte, Bundesratskandidaten, Stadtpräsidenten usw. Dürfen am Mikrofon begrüssen und ein großer Teil dieser Leute Sie verwurzelt dort, wo sie auch tatsächlich aufgewachsen sind. Sie sind entweder wieder zurückgekommen mhm. oder sie waren gar nie weg. Ähm, ist das für dich auch so? hat es dich nie vorgezogen? Wärst weißt du nicht gerne mal nach London, New York, Paris, Vancouver, irgend so einen Ort her, wo der Roberto Zanetti sich vielleicht mal hat den Horizont erweitern konnte?
0: Ja gut, ich habe das Gefühl, der Horizont erweitert sich nicht mit möglichst vielen Flugmeilen, aber ja, wieso nicht, aber vielleicht müsste es auch noch das einfügen, wir sind ja aus so unterschiedlichen Milieus. mein Vater war Stahlarbeiter, Deine, deine Familie, dass sie Industrielle waren. Und da ist das, wenn äh, man da diese auf die Buben auf die Welt loslässt, das war kein Problem. Das war bei einem Arbeiterhaushalt etwas äh, schwieriger. Und wenn man schaut, wie sich die Reisepre oder Flugpreise im Verhältnis zu den durchschnittlichen Einkommen sich entwickelt haben. Also, früher war in der Weltgeschichte um Flüge sehr, sehr teuer. Gewesen. Heute ist das äh, deutlich günstiger geworden. D das war sicher eine Einschränkung. Na muss ich sagen, ich bin, ich bin nicht der, wo von ewigen Fernweh äh, blockt ist. Also ich fühle mich eigentlich ja in meiner in meiner Umgebung, wo ich nicht fühle mir recht, wohl. also, also Standorte am
1: höchsten plus minus drei Kilometer um Gerlafingen
0: es kann durchaus eben also Ich muss ja immer auf Bern, das sind etwa 30 kg. Es kann schon etwas weiter sein. Und ich habe quasi noch eine zweite Heimat, das ist Buschlaf. Also das ist dort, wo meine Eltern herkommen, beide, Vater und Mutter. Und ich bin als Kind immer bei den gsi. Ich rede sogar den Dialekt, den man dort redet. Ist so
1: also, kannst du mal ein bisschen umschalten? Nein, nicht, cool. ist
0: eben nicht, das ist eben nicht ein bündner Deutsch, ist, sondern das ist italienisch. Das ist italienisch. Das ist ein lombardischer Dialekt. Also ich rede mit den Tessiner, Parlamentarier oder mit dem Ignacio Cassis, rede ich mein Dialekt. Und äh, Ignazio antwortet mir in seinem Tessin-Dialekt. Wir verstehen, das ist wegen ich, ich Berndeutsch und soleturn Das ist sehr einfach. Aber
1: wenn die in Boschiavo Deutsch geredet, die Herr auch zuerst Deutsch reden musste, die, die keinen Bündner-Dialekt? Äh.
0: Je nachdem, wo sie waren. Oder, oder
1: eher so, fast wie ein, wie ein ist, Italiener? Wo, nein, es war
0: eine Fremdsprache. Und wenn, wenn jemand raus ist und auf Kuh Kanti Kante oder in, Se in Sengadin eine Stifte machen, dann hat er Bündner-Deutsch Wenn er auf Zürich ist, irgendwie sie sie der hat er Zürichdütsch also das das ist immer woher sie gegangen sind.
1: also du hast heute das richtiges Gellafingentücht ja ja weil,
0: weil also also meine Mutter war eben, eben der der Buschauin das ist der, der Buschlaferdialekt und wir haben daheim als Kind haben wir haben wir Buschlaferdialekt geredt und also wenn schon wäre mein der zweite Sprache, wäre eben der italienische, lombardische Dialekt und eben nicht Bündnerdeutsch. Wird Bündnerdeutsch, das ist eben in Chur und, und, und in Mengadin. Soberingelein
1: so zum Beispiel. Ja, also
0: genau. auch nicht nur. Also die haben romanisch, romanisch und deutsch. Oder genau. genau, ganz interessant. Zum Beispiel, Sam Moritz hat Schulspruch in der Primarschule. wie deutsch. Und Cellerina, die unmittelbar nebenan ist, haben sie, wo mein Göttingenbube dort noch in der Schule war, war glaube ich, bis zur vierten Klasse romanisch. Also, das ist der einzige dreisprachige Kanton in der Schweiz. Deutsch, Romanisch und Italienisch. Und Italienisch Italienische Bündnis wird eben immer vergessen.
1: Wie und warum ist deine Familie aus dem Buschlaf nach Gerlof hingegangen? Ist das Klar eine Bütz? Ja,
0: nichts anderes. Es also, also, hat dort keine Bütz gegeben? Das, das ist zwar wunderschön. Also, ich kann es wirklich allen empfehlen, dort mal eine Reise zu machen. Bernina, über Bernina Bernina mit bernina express Das ist eine der schönsten Bahnfahrten. Es ist wunderschön. Aber äh, es, sind, äh, es sind beschränkte Arbeitsplätze dort, also die, die auf der Bahn gearbeitet haben, Kraftwerke jetzt dort nachher einfach so, wie sagen, Bau, so Binnen, Binnenangebote.
1: Landwirtschaft vermutlich Landwirtschaft,
0: ja. eine der dynamischsten und, und innovativsten Landwirtschaft, also berühmt Kräuterkönig aus dem Buschlaf. Äh, Sie haben im Buschlav in der Beizen sie Tisch gesehen, wo sie sagen, irgende Bio in der Schweiz ist weiß 30 oder 40 Prozent, im Kanton Graubünden ist er 60 Prozent und im Buschlaf ist er 90 oder 100 Prozent. Also die haben das wirklich, also die sind extrem innovativ.
1: Das ist eine Zeit in wo man noch kein Internet gehaei, wo man auch kein ja. Handy hat, wo deine Eltern noch Kerl auf sind. Wie erfahrt man als Buschlaver? Dass die von roll Leute sucht. Wie merkt man das? Ist das auf, auf ein Posttelefon gegangen, weil es andere schon gehabt, wo ja. es sind? Ja. Das,
0: das, ist so, das ist so, passiert, oder? Da hat, hat einen Job gesucht, hat vielleicht irgendjemand können, weiß ich was aus dem Militär oder wo auch immer, wo irgendwo immer gearbeitet hat. und sagt, du suchen suche sie Leute. Also jetzt, bei meinem Vater das sind Geschwister, die Geschwister von ihm. Also in der Regel, ich stelle, in einer Familie, hat ein Nachkommen, also Sohn oder Tochter das Heimat übernehmen. Also das ist da wirklich Berglandwirtschaft. Aber wirklich noch mit den Sägenzähen und und Kühen von Hangmelken. Einer konnte äh, den Betrieb übernehmen und die anderen mussten ausfliegen. Und die sind dann auf Chur, also die, die nicht allzu weit gegangen sind. Und, und Zürich, Basel. Und es gibt Fast in jeder grösseren Stadt gibt es einen Buschlafer-Verein, weil, weil einfach diese Leute heim gehen mussten. Und noch heute, oder, wenn ich in der Bundesverwaltung gibt es etwa die Namen nehme, muss ich annehmen muss, das ist ein Buschlafer, dann frage ich den auf Puscaving, auf ja, kommst du von dort und dort, und, und wie heisst die Grossvater und so. Und dann gibt es schon einen anderen eine andere Bezug äh, untereinander, weil man kann anders sprechen. Auf dem Höhepunkt hätten wir eine Bousslafer-Fraktion gründen im, im Parlament. Dann ist der Claudio Zanetti, Namensvetter, SVP-Nationalrat. Mauro Tuena, der ist jetzt noch SVP-Nationalrat. Dann ist der Paganini Mitti, der ist äh, von St. Gallen, CVP-Nationalrat. Das gesehen, auch S-Päeler von Pasquiano und ich, also wir waren fünf Leute, gewesen, die heute können eine Fraktion gründen. Darum also
1: bist du in S gegangen? Also du bist Schweizer und Puschlafer, oder? Genau. Das ist der Grund. Sind mit deinen Eltern, auch noch Geschwister, die von den Eltern mitgekommen? Sind die auch hier? Also ein Bruder
0: war äh, auch in, in Gerlafingen. Gewesen. ein Bruder war in Bern gewesen, aber der zweite ist geschafft oder die Papiere. Eine Schwester war in Winterthur gewesen. Ein zweiter Bruder, der war auch in Bern, Bundesverwaltung. Bundesverwaltung. Also, kann
1: man sich so vorstellen, so fast wie eine, eine, eine Italienerfamilie, yeah. wo, wo da 20 Leute um den Tisch yeah. sitzen, jeder ist am Schwätzen und am Wein Weib Nein, aber es ist so. ein klassisches Auswanderungsgebiet. Aber also, sie hat den getroffen denn in der Familie getroffen?
0: Ja, natürlich hat man sich auch getroffen. Ja, aber es ist nicht, äh, also nicht so, dass man hier da jeden Sonntag 20 ist, da hoch, aber man haben natürlich Kontakt untereinander.
1: Und du selber, du auch Geschwister? Die gehabt?
0: Ja, Schwester, ja.
1: Und sie ist auch noch in der Region geblieben?
0: Nein, das ist eben, die hat nach, die Stifti gemacht und dann gesagt, sie sie die, äh, eine Saison in Sengadin. aus dem Puschlav war Sengadin die grosse Welt. Also meine... Ja, aber sie
1: ist auch der Ort, der ja auch ja. dort gelernt aufwachsen, oder? Aber,
0: oder? Eben, wir waren viel im Puschlav und haben viele ja. Leute dort kennengelernt, also Kolleginnen. Ich bin ich bin auch noch Klassen eingeladen worden im Viele mussten auch die Stifte oder so im Engadin machen. Sie haben jedes den von den Dancing und den Bars. Und so. Das ist die grosse Welt. Und dann wollte meine Schwester eine Saison machen im Engadin So Nach der Stiften. Und sie war vor drei oder vier Jahren in Engadin pensioniert worden. Und jetzt ist sie ins Bauchschlaf gezogen ins Elternhaus. Also
1: sie ist eigentlich aus dem Engadin sie nicht weggekommen? Nein, sie ist nicht mehr weggekommen. Sie ist keine verwurzelte Gerla Finger geworden in diesem Fall.
0: Nein, es ist einfach etwas behandeln. Engadin, das könntest ja du auch. Das, das ist Paradies, ist, oder? Das ist, ist äh, wunderbar. Ja.
1: Wenn man über Julia rüberkommt, ja, ja. dann lässt man die Sorgen dahinter. Oder? Genau. Und, äh, dann sieht man die Seen darunter. Ja, das ist wunderbar. Ist, äh, es ist Paradies. ein Mikroklima, es ist sehr schön. Es ist einfach äh, äh, eine finanzielle Frage, dass genau. das, das Oberengadin Engadin. Ja. Das muss ja. man können sich leisten. Ähm, ja gut, es müssten ja auch noch Leute dort sein, die all den äh, Reichen
0: aus der ganzen Welt äh, müssen schauen, dass die da, hier äh, zu essen und zu trinken auf dem Tisch haben. Und das, Aber und zum so. Glück gibt
1: es die Reichen, oder? Ja, ja, aber ich, ich, ja, ich sage nur noch, ja also... ja ein Schlafen, dann haben äh, äh, sie Bütze, oder? Genau. Dann ja. hätten sie auch keine, oder? Genau, ja. genau. Das ist sicher ein Thema, das wir dann auch noch schnell noch ein bisschen äh, äh, zusammen diskutieren können. Reich, Arm, äh, Sozialdemokratie gegen die Bürgerlichen. Und, und, und diese die Sicht, die Sicht... Sehr oft sehe ich das ja so, dass eigentlich beide das Gleiche meinen. Sie, sie reden, sagen es einfach anders, oder? Aber wenn wir schnell zurückgehen äh, zu deiner Jugend Du bist dann irgendeinem äh, ein guter Schüler gewesen, vermutlich. bist in die Kante, gegangen, in die Gimmer gegangen. Nein, in die Real. In die, Real, also die ja. Oberreal war es damals. Hast du dann ja. dann musste man Mathik, Physik und Bio machen, ja. Chemie. Wie hast du dich entschieden? Warum hast du das gemacht? Dein Vater ist ja. Du hast ja gesagt, er war ein geschafft, ja. Er habe in dieser ich mit Stahl geschafft, Du hast dich geschafft, ja, also, ich
0: habe ich intellektuelle ich war ich also ich habe es also ich habe es geschrieben. ich habe ich habe habe ich ich weiß auch nicht, was, wieso es so war. Aber wenn jemand nicht schön geschrieben hat, dann hat man gesagt, das ist ein schlechter Schüler. Das hat auf mich voll zutroffen. Aber ich konnte gut rechnen. Und dann, dann sind das Primarlehrer, oder, die einen motivieren Die Primarlehrer gesagt, ja du sollst schauen, dass das Material Das ist dort, wo eher ein aufs Rechnen geschaut wird, als auf die sprachlichen Kompetenzen. Und dann musste man noch eine Prüfung machen. Dann habe ich die Prüfung gemacht, bei bestanden und bin in die Kante, gekommen, aber ich bin immer ein Problemschüler. Also,
1: nur, nur ein Problemschüler, oder bist du immer ein Problem
0: Nein, ein Problem Jahrhundert. Also ich eigentlich auch gern ich immer Schwierigkeiten ich bin von vom Leistungsprofi ins Disziplinarprofi und ja, es ist
1: äh, also, so und und Sachen oder 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 Nein, 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 nein,
0: eigentlich nein, 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 habe mich alle so ein kleines Herz geschlossen aber äh, ich habe mit deinem Bruder zusammen bei einem Englischlehrer. Und dort, das ist, also wegen dem wird in meiner Lebdung nie Englisch reden können. Der ist mehr traumatisiert, oder? oder dass wir mit deinem Bruder besprechen, wie <lacht> Englisch traumiert. Genau,
1: wir können dich ja mal zusammenführen. Genau, oder? Ja. Dann können wir das mal ausdiskutieren. Ja. Also hast du hast die Matur gemacht. Ja. Und was hast du dir entschieden, zum, zum weitergehen?
0: Ja, nachher haben äh, wir für Ökonomie entschieden. Und dann hatte ich einen Kollegen, der z Bern studiert hat und einen, der z St. Gallen studiert hat. Dann habe ich gesagt, jetzt sollen mal ein bisschen Unterlagen geben. Das war irgendwie ein typisches, der St. Gallen hat mir das selbstverständlich sofort geschickt. Der Berner hat es verlauert. Und dann bin ich auf das St. Gallen, dort <lacht> bin ich dann wirklich auf die Welt gekommen. Das ist jetzt einfach HSG ah, ist nicht meine Welt. Und dann bin ich nach einem Semester habe ich dort. Äh, das,
1: ich hatte ein paar HSG, ich am Mikrofon, und die haben die Frage immer gestellt, stimmt das? Ist man dort im Kittel und der Krawatte umeinander gelaufen Und wer das nicht gemacht hat, ist es an der Aussenseite gesehen.
0: Also es ist, ich, ich kann mich erinnern, dass irgendwie die Mensa, dann hat die Lufthansa hat Irrtum vorbehalten, Business- oder erste Klasse in den fliegen. Abgeschafft. Und da haben dort deutsche Studenten wirklich hoch engagiert darüber diskutiert, dass doch das ein Skandal ist, dass wir jetzt in der Lufthansa, weil sie da übers Wochenende auf Hamburg oder auf, weiss ich woher geflogen sind, dass wir jetzt nicht mehr Business- -Klasse oder Erste-Klasse fliegen können. Das ist etwa so. Problem Problem sie an der HSG. Also ich habe es furchtbar gefunden. Also, du hast
1: nachher ein Semester von, von, der, dann von der. damals von war Damals das ist noch die Handelshochschule ich, in St. Gallen. Mittlerweile ist das ja eine, eine breite Universität, ja. wo du fast alles kannst studieren kannst. Äh, hat sich wahrscheinlich das Bild auch ein bisschen verändert. Ja. Vielleicht, Aber müsst, dann vielleicht müsstest du wieder mal schauen und dann in St. Gallen wieder eine Chance geben.
0: Ja, ja nein. Ich also, ja, einfach meine persönlichen Schlüsse daraus. Mehr ist ja nicht und Du bist auf Bern gegangen
1: ja. und. Es ist auch ein BWL-VL gegangen, ja, auch auch
0: Ökonomie. Ja, nachher habe hab, hab ich, ja, hab ich beim Gewerkschaftskartell aufgeschafft und habe dort Rechtsauskunft gemacht, habe Juristerei gemacht, aber äh, auf das was ich habe Ich hab nie einen Abschluss gemacht, aber, ja, ich, ich bin hier vor Arbeitsgericht gegangen. Ob und, so. und, und dann hat man da in den juristischen Seminar so abgehoben, rechtsphilosophische Ergüsse über sich ergeben ergo Und ich hatte meine Probleme gehabt mit Stiften, die wo wo sie entlassen wurden. Und dann fand ich also, das das ist es nicht. Ich hatte einen Onkel, gehabt, der war Arbeitsrechtsprofessor Professor an der Uni Freiburg. Dann, hatte ich eine Handlung, eben, dann habe ich mal eine Handlung vor Arbeitsgericht. Dann habe ich ihm angerufen, ob wir das besprechen können. Dann haben mir über den Entstehung des Berufsbildungsgesetzes referiert. Und, aber für mein Problem, für diesen Stift, der 2'000 Steinschadenersatz zahlen hätte man nicht weiter gewusst, mir sagen, also, komm, also,
1: Du bist relativ früh, hast du gesagt, ich muss mein Studium irgendwie finanzieren und dann hast du bei der Gewerkschaft auch ja,
0: bei ja.
1: Das heisst, du hast dich sehr früh eigentlich in diese Richtung gezogen gefühlt. Es gibt ja Typen, die bei den Gewerkschaften arbeiten würden und am Morgen früh nicht so Freude hätten, wenn sie arbeiten müssten. Aber du bist mit Elan und Freude äh, ja. dahinter gegangen und hast gefunden, was die Vertreter. Das ist eigentlich okay.
0: Ja, das hat auch mit meinem Politischen... Also ich bin, ich bin vor einem Monat, Was haben wir heute, ja, etwas mehr, also knapp einen Monat haben wir 50 Jahre SP-Mitgliedschaft also SP Zanetti, gefeiert. Das ist super Fest mit Alain Perse, äh, Haufen, National und Ständeröte. Ich bin seit 50 Jahren Mitglied der SP. Und aber der spielte
1: mir jetzt um mit Zanetti, oder? Das ist die, die nicht aber, aber
0: das ist irgendwie, irgendwie parallel gelaufen. Mein gewerkschaftlichen und oh, macht ja auch Sinn. Mein gewerkschaftliches und mein politisches Engagement. Und also, du
1: bist in deinem Herz heute noch ein Gewerkschafter? Ja. Aber du bist ja nachher weggegangen
0: von der Gewerkschaft, oder? Also ich habe einfach nicht mehr dort gearbeitet, aber ich bin immer noch Gewerkschaftsmitglied, selbstverständlich.
1: Und äh, wie sind die Gewerkschaften heute? Die haben heute ein bisschen weniger zu melden wahrscheinlich als, als, als früher, weil, weil die Leute denken fast alle alles erreicht haben. Oder? Also das ist ja eine ewige Diskussion, ja. wo, wo man sagt, vor 50 Jahren ist noch wirklich die, die Arbeiterklasse. Oder? Also, der hat nicht gewusst, wie er seine Familie durchbringen soll. Und der Herr Direktor, der wo, wo in einem wunderschönen Haus gewohnt hat. Äh, und das ist ja eigentlich mehr oder weniger vorbei. Es gibt ja immer noch Reiche und Superreiche. Das gibt ja. Ja immer noch. Oder? Aber der Durchschnitt ist ja heute riesengroß geworden. Mhm. Und, und damit ist ja eigentlich auch ein, ein grosses Anliegen der Gewerkschaften erlediget Und wenn die heute sagen, ja, wir müssen eine Reallohnerhöhung haben, etc., 1%, 2%, 2,5%, was auch immer, äh, dann wirkt das ja schon fast, fast, ich sage jetzt, bitte nimm es mir nicht übel, fast ein bisschen lachhaft gegenüber dem, was früher mal gewesen ist. Oder? Also man kann sagen, es ist ja brutal gut, was die Gesellschaft in der Zeit, in der du politisiert hast, es erreicht hat?
0: Ja, wir haben, wir haben sehr viel gewerkschaftlich und politisch erreicht, das ist ja auch, das ist auch toll und für das hat man ja auch gekämpft, aber dass es, so der Unterton, den ich höre bei dir höre, ist ja, ja, eigentlich braucht es die Gewerkschaften gar nicht mehr. Das war natürlich immer so. eigentlich der gewerkschaftliche Kampf war immer ein Kampf um die Verbesserung der Lebensbedingungen der Leute, die arbeiten. Und die, die sind immer ein bisschen und aufgegangen. Also, wenn man als erste eine sieht, das erste Fabrik ist glaube ich, im Kanton Glarus 1850 oder was auch immer, wo, wo Kinder 16-Stunden-Tage hatten, dann kann man sagen, wenn Kinder nur noch 12 Stunden arbeiten schaffen und 6 Tage pro Woche, ist doch jetzt ein massiver Fortschritt, braucht es doch die nicht mehr. Und dann ist man dann irgendwann auf, auf weiß ich was, 80 Stunden pro Woche oder was auch immer. Es war immer ein Fortschritt gewesen. und mit jedem Fortschritt ist immer auch so unterschwert, Gekommen, jetzt braucht es euch gar nicht mehr. Aber doch, es braucht es eben noch. Ja, also wir hören jetzt hier, dass offenbar Baumeister eine massive Ausweitung der Arbeitszeit möchten. Also Es ist immer wieder ein Interessengegensatz und, und ein Kampf um, um den Ausgleich von den unterschiedlichen Interessen, die im Übrigen äh, Systemimmanent sind, oder? dass es äh, hier Interessengegensätze gibt es äh, gibt die gescheiteren äh, Unternehmungen und, und ich würde sagen die mehrzahl sie setzige, sagen also, ich, ich bin ja auch interessiert, wenn meine Belegschaft motiviert und, und, und äh, zu guten Bedingungen schafft und nicht zuletzt auch die ganze Binnennachfrage, oder wenn man wenn man schaut, die ganze Corona Geschichte, die hat man ökonomisch einigermaßen unbeschadet überstanden aufgrund von der Binnennachfrage, oder wo, wo, aber voraussetzt, dass die Leute eben Kaufkraft haben und Oh, das Geld kann ich ausgeben. Also So gesehen ist das von der Gewerkschaften selbstverständlich nicht vorbei, aber wir bewegen uns auf einem anderen Level als vor 50 oder vor 100 oder vor 150 Jahren,
1: dank der Gewerkschaften. Du hast ja von Politik betrieben, also du bist nicht nur in der Gewerkschaft als Mitarbeiter, gewesen, sondern du hast dich eigentlich entschieden, Sozialdemokratische Partei
0: vor 50 Jahren eingestiegen.
1: Genau. Aber genau, du hast ja gesagt, du hast jetzt so die zanetti partei 50 Jahren. schon nicht. Aber ja. Und, und äh, du bist dann in Gemeinderat in Gerlofingen eingestiegen.
0: Relativ früh, ja. Das war dann noch nie üblich, dass man hier mit knapp 20 Nationalrat wird. Dann ist das, äh... Nein,
1: ja, das hat noch nicht Nationalrat, nein, nein, in Nein, Gemeinderat. Nein, ich, ich, ich sage nur,
0: eben, mittlerweile werden es ja mit 21. Der Toni Brunner ist mit 21 Nationalrat geworden. Ich bin dann ich glaube, es waren 22 wo ich, oder 23, wo ich in Gemeinderat gekommen Und das hat dann als ziemliche Überraschung gehalten, weil es unüblich war, dass so junge Leute in politische Ämter gewählt werden. Und, und
1: Gerlofinger, ist es die Frohsdorf? Nein. Die Sozialdemokratie ja ist dort stark Nein. vertreten? Stark, aber wir haben historisch
0: ist die Verteilung im Gemeinderat. Also dann haben wir noch 23 Mitglieder, also 23 Mitglieder. Und so historisch, über Jahre oder fast Jahrzehnte, sind immer zehn Freisinnig, zehn Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten und drei CVPler gsi. Und in dem 77, wo ich kandidiert habe und wo ich auch mitgeholfen habe, den Wahlkampf zu machen, haben wir einen historischen Sieg gha. in dem, dass wir nämlich in dieser Legislatur nicht nur zehn, sondern elf Mitglieder im Gemeinderat hatten epochale <lacht> epochales Sieg ist für die Sozialdemokratie. Aber er hat, hat natürlich eine lange sozialdemokratische Tradition.
1: Mit der Gemeinderäten, wo ich hier auch viel darüber reden am Mikrofon, ist immer wieder Folgendes für. Wir haben 80 definiert, was wir zu machen haben von der kantonalen oder der bundesseite. Also wenn, wenn, wir, wenn, wir, wenn wir 1000 Franken einnehmen, ja. dann müssen wir 800 Franken fix schon ausgeben. Ist das damals auch schon so gesehen oder hat sich da etwas geändert?
0: Ja, ob es jetzt genau 80% waren, das könnte ich jetzt nicht sagen. Aber auf jeden Fall, also der, es ist sicher äh, deutlich mehr als die Hälfte, sind Ausgaben gesehen, wo man mal so wenig wenige Einflussmöglichkeiten Ist doch
1: nicht fast der Föderalismus ein bisschen kastriert, indem die Gemeinden sagen, der grösste Teil von meinem ist eigentlich schon verplant. Dann geht man zu den Kantonen und die Frage anstellen Dann sage ich, ja, bei uns ist auch, auch alles schon verplant ja. für den Bund. Und dann muss man halt zum Bund gehen, und der muss man fragen, ist der bei euch beim Lieb Gott alles schon verplant?
0: Nein, und, aber der, der ist irgendwie eine EU und, und, und internationale Spielregeln. Es ist tatsächlich so, dass sie sehr vieles auf der jeweils höheren Ebene äh, vor, äh, quasi vordefiniert wird. Und ich meine, wenn man, wenn man als Gemeindepräsident oder der Gemeinsversammlung, wenn einem nichts mehr einfällt, dann futtert man über den Kanton und sagt, ja, ich hätte schon, aber eben den Kanton hat. Und wenn man als Regierungsrat nicht weiter weiss, dann tut man über den Bund äh, pro, äh, prolet. Und wenn man beim Bund nicht mehr weiter weiss, dann sagt man ja, unsere Abkommen mit Europa und so zwingen ist zu dem. Das, das ist tatsächlich so, das ist das Problem, dass man sehr vieles auf höherer Ebene definiert wird oder Vorgaben gemacht werden. Und ob das jetzt ein Widerspruch zum, zum Föderalismus ist, ich, ich glaube es nicht, sondern es ist ändern eine Klammer, wo die versucht, gewisse Sachen halt schon einigermaßen gleich zu machen. Und sonst wird das Land, die Schweiz ist eine Willensnation. das, würde das Land wahrscheinlich äh, auseinanderreißen. Wenn, wenn man jetzt nur die finanzielle Situation der Kantone anschauen, wenn man Kanton Zug, der nicht weiß, woher mit dem Geld, also der könnte, wenn es keinen Finanzausgleich gibt, könnte er wahrscheinlich seine Steuern abschaffen. Äh, umgekehrt, ein Kanton Jura oder auch ein Kanton Solothurn ohne Finanzausgleich, der müssten wir da Leute. Äh, noch viel mehr Steuern abknöpfen, um nur den, der, der, der Betrieb dieser Kanton zu also, können. Du, du bist jetzt, grad,
1: ohne dass ich es bei meinem Lieblingsthema ja, ja, ich bin gelandet, schon, oder? Ja, das mein Lieblingsthema ist der Finanzausgleich. Ja. Ähm, der Kanton Solothurn hat einen der höchsten pro Kopf Zustüpfe über einen Finanzausgleich überhaupt. Ja, Absolut gesehen ist es der Kanton Bern. Aber der Kanton Bern hat pro Kopf weniger ja. als der Kanton Solothurn. Ja. Und ich sage immer, ich habe es noch nie genau ausgerechnet, aber irgendwie sagen wir jetzt, ab September ist der Kanton Solothurn armengenössig und ist auf Battletour und geht zu den anderen Kantonen. Und wenn der Kanton zog, ein Agrarkanton wäre, wenn er das mal gesehen habt. wenn der Kanton Schweiz ein Agrarkanton blieb, wenn er mal gesehen ist, dann gäbe es keinen Finanzausgleich. Und dann frage ich mich, parallel dazu aus der heutigen Situation, noch zum Beispiel zur Nationalbank, wir erwarten von der Nationalbank, dass sie jedes Jahr äh, viel Geld ausschüttet und den Kanton gibt. Das fällt allenfalls flach ähm, Irgendwie ist das, es ist immer so gesehen, das nervt mich ein bisschen. Wieso kommt man aus dieser sogenannten Strukturschwäche, die für mich mittlerweile ein Schimpfwort ist, Strukturschwäche. Äh, raus? Jetzt wollen wir den Canton nehmen, schön flach. Ja, also, geh mal in Jura ja, dann siehst du, flach ja, ja, okay. Aber primär, der Großteil ist wunderschön flach. Autobahnenanschlüsse mehr als Einwohner. Das ist ja unglaublich, oder, was wir hier zu bieten haben äh, in, in der Region Solothurn. Also, verkehrstechnisch absolut obergenial. Und irgendwie äh, klopfen sich halt gleich alle auf die Schulter und sagen, ist, wir sind doch eigentlich schon gut. Oder? Eigentlich. Und ich verstehe das nicht. Also, wenn man einen Moment lang in eine Bedrohung hineinkommt, das kann ich verstehen. Das kann eine Firma sein, das kann eine Familie sein, das kann auch ein Kanton sein. Aber wenn man im Prinzip für die nächsten 100 Jahre mit dem rechnet und dann gleichzeitig noch der Zucker sagt, wenn ihr Kryptowelle, habt, das ist also schon etwas ganz Böses. Und wenn ihr da so, so reiche Olios dort habt, ist es noch viel schlimmer und wenn ihr noch Uran verscherbelt, dann seid ihr sowieso böse. Also irgendwann komme ich einfach nicht mehr so draus. Oh, das ist meine Frage. <lacht> ja, das
0: ist mehr Feststellung als eine Frage. Ich habe jetzt gerade überlegt, was, was er eigentlich ganz genau wissen Aber also, du findest das schlimm, dass, dass es hier unterschiedliche. Wohlstandsniveau gibt bei den Kantonen. Ich das, find, ich, ich einfach, das ist ein realer so of Life. Oder? Es gibt Arme, es gibt weniger Arme und es gibt Reich und das ist bei den Kantonen ähnlich. Und das hat zum Teil mit geografischen Gegebenheiten zu tun. Oder? Also Zug ist halt irgendwie in Reichweite vom Kanton Zürich, wo, wo ein Magnet ist. Aber äh, dann kannst du... Und dann sind es häufig flächenmässig relativ kleine Kantone. Auch kreativ relativ kleine Kantone, auch in der Schweizer Kantonen nehmen und so. Und dann kannst du in, in dem, also, da kannst du zum Beispiel eine Tiefsteuerstrategie fahren. Das ist immer eine Hochrisikostrategie. Man sagt, wir gehen runter, dann haben wir zwei, drei Jahre Durchstrecke. Am dann kommen die Leute, die sehr gute Steuerzahler haben, und die das kompensieren. Das kann man wahrscheinlich in einem kleinen Kanton, in einem auch flächenmässigen äh, kleinen Kanton, ist das einfacher zu bewerkstelligen als in einem flächen Und wenn du sagst, Kanton Solothurn ist alles flach, ja, das Wasseramt meinetwegen schon. Ich bin als, als Regierungsrat bin ich Mitglied von der Gebirgslandwirtschaftsdirektorenkonferenz. Zuerst dachte ich, das ist auch noch komisch, aber dann fahr mal über Passwang über oder so und dann begreifst du, dass wir tatsächlich auch Gebirgslandwirtschaft haben. Und das ist infrastrukturmässig extrem teuer. Oder ich nehme mein Kanton Graubünden, mein Heimatkanton. wenn es ein Strassennetz im Kanton Graubünden. Das ist halt schon ein bisschen anders als in Obwald oder in Nidwalden Und dann musst du nachher noch ein bisschen Glück haben. Wir haben vom Paradies das ist ja Oberengadine-Gerät. Und wo ich muss sagen, da hat uns der Herrgott eine Gegend geschaffen, die wir nicht mithalten können. Oder das Matterhorn in Zermatt. Das ist einfach, ein, das ist einfach Glück. Und das zieht dann Leute an, die sehr, sehr reich sind. Und einer von denen ersetzt hundert andere mit Töpfen einkommen. Und da, da, haben ein, da sind wir einfach dort, wo wir sind. Oder wir hatten eine stolze Industrie. Gehabt. Das heisst, wir ziehen viel Industrie Arbeiterschaft an, die halt nicht unbedingt äh, die höchsten Löhne haben. Das ist das Problem von unserem Steuersubstrat.
1: Ja, aber nochmal, es passiert nichts, wir verändern uns nicht. Stimmt du nicht. Du selber Stimmt bist nicht. in einer Familie aufgewachsen, in der der Vater morgen früh bis z.B. Ja. spät irgendwann an den gestanden ist. Und du selbst bist nachher ins Gymnasium gegangen, also du bist, wenn wir sagen, ein bisschen, ein bisschen zu höherem äh, geboren
0: Ja, nach der Matur ein halbes Jahr im, Stahl, im Waldwerk gearbeitet. Und du weisst auch, von
1: was du redest, ja, ganz ja. genau, ganz genau. Aber du hast eigentlich dir gesagt, ich will das eigentlich für meine Person ändern. Nein, du hast das nein. Auch gemacht. Nein, nein. Aber die, kan die Kanton, also der, der, der Kanton Bern, ich habe das mal ausgerechnet, oder? Dann kommt das gesamte Steuersubstrat, also jetzt im Ausgleich, vom Kanton Zürich, alles vom Kanton Zog und noch, glaube, ich, 50 vom Kanton Schweiz. Und dann ist der Kanton Bern mal befriedigend, oder? Ja. Und dann kommt der Kanton Solothurn hinterher mit 500 Millionen, 400 bis 500 ja, ja. Millionen. Das ist, glaube ich glaube, näher bei 500 Millionen. Und ich, ich habe die Frage wirklich ganz vielen Gesprächspartnern gestellt und ich habe nie eine zufriedenstellende Antwort bekommen. Wenn wir sagen okay, wir geben uns zehn Jahre und in zehn Jahren müssen wir keine, keine Stürzländer machen. Ja, ja Stürzen das wäre wunderbar,
0: fahren, also da wird dir niemand widersprechen, wenn das zu machen wäre. Die Frage ist einfach, ist das realistisch, so etwas zu machen? Wenn ich dich daran erinnern du bist immerhin auch nicht mehr ein Heuringshässchen. Wenn, wenn wir schauen, was wir hier in unserer Region, also um Solothurn herum, Stahlwerk, Papierfabrik, Sulzer, Schintilla, x Grossbetriebe mit Tausenden Arbeitsplätzen, von Arbeitsplätzen, die sind verschwunden und wir hatten keine Massenarbeitslosigkeit hier. Das ist eine politische Leistung von diesem Kanton und zwar nicht um Sozi und Gewerkschaften, sondern von der ganzen Klasspolitik, dass man es geschafft hat, aus Klumpenrisiko, also Grossbetriebe, die noch ein paar Tausend Arbeitsplätze angeboten haben, die verschwunden sind, dass man nachher kleine, agile, Wi-Fi-Unternehmungen können ansiedeln. Das ist ein grosser Erfolg von der, von der solotonischen Ansiedlungspolitik. Eigentlich, wenn du, wenn du in gewissen anderen Gegenden in Europa schaust, wo eine gleiche Strukturwandel passiert ist, dort ist Massenarbeitslosigkeit und Massenelement. Das haben wir alles nicht. Und das ist eine grosse Leistung. Aber dass wir nachher mithalten können mit einem derart privilegierten Kanton wie Zug oder Genf, wo, wo alle internationalen Institutionen sind, oder die Landschaft, des Kanton Tessin, dass wir mit dem nicht mithalten können. Das hat mit der Landschaft und mit der Geografie zu tun. Also, der Eschesee der kommt nicht an den See her. Und irgendein Baumflugköpfchen kann das Matterhorn nicht ersetzen. Ja, und der die
1: rental in Gerlofinger kann es oh, natürlich auch, auch nicht haben. Oh, ähm, Roberto, du bist nicht nur bei der Gemeinde geblieben, sondern du hast dich entschieden, auch die Schritt zu machen. Und du bist nachher in die ja. eingestiegen.
0: Das war ein schlauer Entscheid. Da habe ich persönlich profitiert von diesen Erfahrungen profitiert. Auch zu hören, was in anderen Gemeinden läuft. Aber es war vor allem für die ein grosser Vorteil. Gewesen. Wir haben den Informationsvorsprung. Und ich habe zum Beispiel am Neugewälten ein Gemeinspräsident von Gerlafingen Philipp Peri, habe ich dringend angerufen, diesen auf Kantonsrat zu Das ist für eine Gemeinde eine riesige, und zwar unabhängig von der Partei. Ich behaupte, dass jede Gemeinde interessiert ist, dass ihr Gemeinspräsident im Kantonsrat sitzt. Wir haben Informationsvorsprung, wir sieht öppe, was am tun ist. Und schon, dass man an der Gemeinsversammlung sagt, jetzt hat der Kanton schon wieder entschieden, kann man dort, weil der Entscheid am, am Entstehen ist, kann man Einfluss nehmen. Also das ist eine clevere Entscheidung. Und, und was sicher
1: ist, als Gemeindepräsident, da kämpfst ja du ja mit den Franken. Ja. Also du siehst auch, wo der Franken hergeht das Tolle daran ist, irgendein Bürger in Gerlavinge hätte zum Röbel kommen und hätte sagen Röbel, wo können meine Steuern eigentlich genau ja. hören? Und dann hast du ihm das fast auf Franken genau erklären ja. Ja. Und jetzt bist du als Gemeindepräsident auch im Kantonsrat. Ja. Der Kanton ist jetzt uns Bürger schon einen Schritt weiter weg. Der ist schon ein bisschen abstrakt. Das ist auch ein, ja. also ein bisschen grösser, Und wir Bürger haben das Gefühl, die geben viel Geld aus, das wo, wo sie eigentlich nicht ausgeben. Jetzt kommt dann ein ja,
0: wo, wo ganz genau? Also, es hat jedes Gefühl, es werden zu viel ausgeben. Nur sind die Leute nie einig, wo es zu viel ausgeben wird. Die einen Finger dort, die anderen Finger
1: dort. Also, wenn ist der Kanton Solothurn zum Beispiel 20 oder 25 Leute die, die Digitalisierung vorwärts treiben wollen, ja. dann hat er die falsche Leute oder? Schienen, oder? Dann, dann müsste er etwas ändern oder hätte langfristig etwas mm. nicht, nicht richtig gemacht. Also, okay, well. also das ist eine Diskussion, wo, wo uns jetzt die Zeit sprengt. Also ich komme zu einem Kantonsrat zurück. Bist du gerne im Kantons ich
0: das extrem spannend. Gefunden, ja. Ich hatte dann das hätte, Privileg, dass ich äh, Mitglied der Finanzkommission war. Das war dann die Kommission, die etwas gute und schlechte gemacht hat. Bereits nach zwei Jahren konnte ich das Präsidium der Finanzkommission übernehmen. In der Zeit, wo man Sparprogramm um Sparprogramm gemacht hat, das war das für mich die interessanteste politische Funktion im ganzen Kanton.
1: Das ist interessant, dass der damit der mit dem Gewerkschaftsherz, der angefangen hat, sich um BWL und um VWL zu kümmern und dann um die Juristerei zu kümmern, ist plötzlich der, der, der in dieser Kommission zu sagen hat. Also ich ich hatte nicht
0: sagen sagen. Ich war einfach Präsident. Du können insofern Einfluss nehmen, dass du können, Traktantenliste können gestalten Und mir hat sicher, oder der eine oder andere, die eine oder andere Weichenstellung einigermaßen machen Aber abgestimmt wurde, da hatte jeder gleich viel Stimmka Stimmkraft wie der Präsident. Aber
1: das Geld ist dir immer nötig, die Diskussion um Geld war dir immer, nahe. Ja, ist dir immer sehr nahe. Ja, logisch, Ja, logisch.
0: Also, meine, ohne Geld kann ein Staat nichts machen. Das hat schon Willy Richard gesagt: Ein armer Staat der kann kein sozialer Staat sein. Und ein anderer Spruch, Ein Armer Staat können sich nur die reichen Leute leisten. Also wir sind alle interessiert, dass der Staat finanziert ist, damit er seine Aufgaben kann und kann finanzieren. und finanzieren kann. Das ist eine extreme Herausforderung.
1: Und schon wieder einen Hüpfer hast du gemacht. Wir haben sie im Gemeinderat gesehen. Dann ist der Kantonsrat. Gekommen. Und jetzt sind die höheren gekommen. Jetzt ist der Nationalrat der hat gerufen. Und du bist auch gewählt worden. Das ist 1999. 99, war. Ja. 99, ja. Also kurz vor dem Jahrtausendwechsel bist du in den Nationalrat hineingekommen. Wie hast du das damals empfunden? Ist das eine Zäsur gewesen? von, von diesem drei Kilometer Umkreis Gerlofingenweg dort? Im Kantonsrat, das schon ein grosser Gump. Und jetzt plötzlich auf nationaler Ebene. Wie bist du begrüßt worden in diesem Nationalrat? Hast du dich sofort daheim gefühlt? Oder bist du am Anfang so ein bisschen der Solothurn der, der Russenseite?
0: Ja. Ausser auch schon nicht gerade, aber ja, wenn man da frisch, das sind 200 Leute, die dort sind, das ist eine recht grosse Anzahl. Und das sind alles Leute, die in ihren Kantonen auch schon eine Rolle gespielt haben. Also das ist, ich sage auch immer, das ist weder der Liga fussballer der jeden Sonntag Goal schiesst und plötzlich ist er auf der Ersatzbank einer Nationalmannschaft. Äh, ist vom, vom Volksliebling und Matschwinner ist er plötzlich einer, der auch in die Reihe muss. Und die Erfahrung machen alle, die frisch gewählt werden in diesem Nationalrat, dass man einfach hinten muss anstehen muss und man wieder in der Anfängerrolle ist. Und ist also das Klima und die Arbeitsweise im Nationalrat waren deutlich anders, als ich es zum Beispiel im Kantonsrat erlebt habe. Ich habe viel einfach so Inszenierung und und Medien also es ist wichtiger wie wie inszeniere ich in die Medien was ich inhaltlich mache ich habe mir das ist ein Hoffnungskeimnis ich habe mir als Nationalrot nicht so gewählt das ist jetzt völlig anders im Ständerrot da tickt wirklich auch anders
1: obwohl du kürzlich irgendjemandem gesagt hast, auch im Ständerat, die Personifizierung jetzt an. Ja, die
0: Entwicklung geht in Richtung kleinen Nationalen. Das ist äh, übrigens eine Feststellung, die ich nicht nur mache, sondern die ein paar Kollegen und Kolleginnen im Ständerat machen. Es geht eben zum Beispiel die Anzahl hast du relativ einen guten Zugang zu den Bundesräumen. Du, du kannst mal schauen, das und das Problem, und dann gibt im Bescheid und so. Und dann machst du nicht den Vorstoß und es allen Zeitungen verteilen und das kommt immer mehr. Also ich stelle fest, eine Entwicklung so von der ganzen ständerätlichen Debatten und Arbeitskultur in Richtung Nationalrat, das ich tatsächlich fest. Aber wir, wir haben
1: jetzt einen riesen Gump gemacht, wir sind jetzt schon wieder beim Ständerat, ich hatte das eigentlich gar noch nicht wollen. Ich war immer noch beim Nationalrat und währenddem, dass du Nationalrat warst, ist plötzlich die Idee, ein Regierungsrat zu kommen.
0: Ja, so kommt ja nicht einfach plötzlich, die Idee, sondern es war eine außerordentliche Demission, ein Rücktritt, während der Legislatur eines amtierenden äh, Regierungsrates. Das war Thomas Wallner. Und, und die SP hatte eigentlich immer den Anspruch, gehabt, dass sie zwei Vertretungen in der Regierung haben Und dann hat man, hat man natürlich auch diskutiert. Ja? Also, wir wollen antreten um diesen Sitz und mit wem tritt man an? Und dann hat man, hat man das normal äh, Nominationsverfahren gemacht.
1: Wo, wo du gewählt bist, war, ist, ist bei der CVP damals, die ja noch nie die Mitte geheissen hat, irgendeine Welt zusammengebrochen. Hat man das erwartet? Oder hast du einfach die, hat man von Anfang an gewusst, wenn der Zanetti kommt, mit der Popularität, Kantonsrat, Nationalrat, das ist ein Gefährlicher, Dann könnte das eigentlich brechen? Hat man das erwartet? Oder ist es für dich selber unerwartet gekommen?
0: Ja, nein, ich meine, wenn, also, nein es, gibt, es gibt tatsächlich auch Wahlen, wo man denen wo man nur teilnimmt, um Präsenz Präsenz zu markieren. Aber in der Regel sind Wahlen, da meint man es ernst. Und ich, also ich bin, wenn ich in Wahlen gestiegen bin, hatte ich immer für mich selber den Anspruch, äh, Siegreich aus diesen Wahlen zu gehen. Also, aber erwarten ich meine, Das war dann ein Hoffnungsrennen Rennen für alle. Also für die SP, für mich persönlich, für die damalige CVP für einen CVP-Kandidat, das ist offen gewesen
1: und man gewusst, das kann spitz werden. Und dann ist das legendäre Jahr 2005
0: Ja, es hat eigentlich 2004 angefangen. Hat es jetzt angefangen ja.
1: mit einer Stiftung, wo du Stiftungsrot bist gesehen. Genau. Und das hat unendlich Wellen geschlagen. Ja. Ähm, bist du dort gewesen, während der Zeit, dass du wo du Regierungsrolle oder ist das vorher Nein, vorher Das, war vorher. das, war vorher. das war vorher. Also du bist nicht mehr stiftungsroh, als wo du regierungsroh gsi
0: Doch, ich war schon an Aber vorher äh, ist die Stiftung gegründet worden. Das war eine gemeinnützige Stiftung für das Edle und das Gute und am Schluss, Aber es ist eine sehr lange Geschichte, um das, zu das sprengt auch unser Zeitbudget. Also ich bin dort in bester Absicht hergegangen. Äh, ich war wahrscheinlich auch der Einzige, der real Geld eingezahlt hat oder ja, Sitzungsgelder abgegeben, wo ich, ich äh, äh, darauf verzichtet habe. Ich habe gesagt, ich dorthin überweisen. Und dann hat sich herausgestellt, dass das ein, ein relativ kompliziertes Konstrukt ist. Ich wollte dort äh, Remedur schaffen und überhaupt einen Überblick haben, wie die Finanzsituation ist. Dass ich mir, äh, also die Informationen wurden mir vorenthalten worden, und dann bin ich nachher um einen Knall aus der Stiftung austreten. und zwar wirklich, damit die Leute merken, dass da könnte etwas ein komisch sein Und er äh, war diese Aussage gegen Aussage. Ich sagte, die Stiftung die ist kurz vor der Pleite. Und die Gegenseite hat gesagt, nein, nein, das ist alles in bester Ordnung. Und nach etwa einem Jahr hat sich herausgestellt, dass ich ehrlich auf der ganzen Linie recht da hatte. Aber es war einfach Sport spät. Gewesen. Und es war ein Jahr lang eine intensive Kampagne, von der Gegenseite und von der politischen Konkurrenz beführt. Und das war wirklich eine mediale Lawine, die man schlicht und einfach nicht aufhalten
1: kann. Also, ich glaube wenn man jemandem glaubt, bist du das. Weil, wenn man jetzt luege im Internet, wo du überall verbandelt bist, etc., dann steht sozusagen bei jedem Verein oder in jeder Stiftung, die du mitmachst, ehrenhalber, ehrenhalber, ehrenhalber. Das heisst, du konntest eigentlich nie wirklich Geld rüber. Ingegängig... Doch,
0: ich bin Präsident des Fischereiverbandes. Ja,
1: das, hat, das habe ich gesehen.
0: Das hat mein Vorgänger schon. Gehabt. Aber das ist
1: dann etwas ist gesehen, oder? Wo, wo, wo du wirklich verbandelt bist. Also, wenn ein wenn, wenn Fischerei-Gesetz in Frage steht, dann musst du vielleicht ein bisschen zurücktreten und sagen, ich bin Partei.
0: Ja. Nein, 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 de 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 aber Das deklariert man. Das sind die Spielregeln im Parlament. Man muss, sonst könnten wir ja gar nicht mehr Will Dass die Leute, die in Krankenkassen aufsichtsräte sind und, und sich zur Gesundheitspolitik hören, da das deklarieren. Meine Interessen bin Mittlerweile weiss ja das auch jeden. Aber das erwähnt man jedes Mal. Ich bin Präsident des Fischereiverband und habe vielleicht eine andere Sicht, als ein Verwaltungsrat Wasserkraftwerk. Wasserkraftwerks. Das, das ist aber völlig normal. Das ist auch, das ist auch ein oder der Empirismus, wenn Leute noch bezahlte Mandate haben. Wenn ich jetzt denke, im Zusammenhang mit der Kandidatur von Albert Rösti. Ich meine, wir erzählen gegen alle von einem Milizsystem. oder man sagt, dass jeder soll neben seinem Parlamentsmandat nachher noch einen anständigen Brotberuf haben, dann bringt es das mit sich, oder? dass man halt, dass man halt wie auch in ein Brotberuf ist. Oder halt je nachdem, Anwälte haben halt vielleicht ein bisschen komische Mandate und so. Das finde ich eigentlich nicht schlimm, sondern mir mit mir wir die Transparenz schaffen. Und zwar für alle. alle.
1: Also das sollte ja eigentlich relativ gut sein. Mittlerweile können wir nachschauen, überall im Internet. Ja, wir man weiß nicht, wer wie lange es gibt. Okay. Ähm, eben, es das das kam zur Wiederwahl in Regierungsrat. Und dann hast du es nicht mehr geschafft. Ja. Die, die Wiederwahl. Und das ist zu, wenn wir sagen, sicher nicht mit deiner Arbeit zusammengehangen, sondern es ist zu 100 Prozent. Will du voll dort dringlaffen bist mit der Stiftung, das hat dir damals das Amt gekostet. Ja. Wenn du jetzt zurückschaust, sagst du vielleicht fast, es war eigentlich ein guter Lehrplatz gewesen, oder hat er dir ein Teil von deinem Herz zum Körper ausgerissen und das hat nie mehr verheilt?
0: Ne, es, es ist wirklich ein traumatisches Erlebnis gewesen. Ich habe meinen Job verloren, ich habe mein Einkommen verloren, ich habe meine Glaubwürdigkeit verloren. Die Leute haben plötzlich das Gefühl gehabt, er sei korrupt bis aufs Nochenmark. Was sich nachweislich herausgestellt hat, dass das nicht stimmt. Ich war das einzige Mitglied des Regierungsraums, der Sitzungsgelder. Input transcript also ist Wir ja als Regierungsfrau in X-Gremien, wo man den Kanton vertreten muss. Und da hat man in der Regel Pauschalen nicht so gut. Die gehen in die Staatskasse und die Sitzungsgelder, die kann man selber behalten. Und da hat's ja dann hat es ja ein paar Jahre später hat man mal gesehen, was da alles das an Sitzungsgeldern. Ich habe meine Sitzungsgelder alle weiter, weitergegeben. Etwas an das Blumenhaus, ein, eben hier an die, an die damalige Stiftung. Und Trotzdem steht die Vermutung im, im Raum, ja, der, der ist irgendwie ein Lausch in äh, die das, das ist traumatisch.
1: Man, man spürt ja schon an, dass das die immer noch ein bisschen blockt. Ein bisschen, nein, oder?
0: Also ja, pff, nein, die Wiedergutmachung. Also, ich habe immer gesagt, das ist, das ist, ich hatte ein Liebesverhältnis zu den Wählerinnen und Wählern. Du verlierst den Job, die Liebe wird gekündigt, der Ruf ist ruiniert. Und vier Jahre später, 2009, habe ich wirklich, das hat sehr viel Mut gebraucht, bin ich wieder zu Kantonsratswahlen antreten. Dann bin ich mit riesigem Abstand der Best Kantonsrat. Und zwar über den ganzen Kanton. der Journalist hat eine Rechnung gemacht, Anzahl Stimmen im Verhältnis zur Größe des Wahlkreises. Und da habe ich die anderen Bestgewälte in den anderen äh, Wahlkreisen habe ich um 50 Prozent geschlagen. Und das war für mich quasi Satisfaktion.
1: Also die Leute haben eigentlich gemerkt, was wirklich das, passiert ist, gewesen, oder? Es ist. Es ist nicht mehr ein, ein Tagesthema gewesen, ja. was, was da mit dieser Stiftung war. Ja. Es ist etwas Gras gewesen, und die Leute haben langsam gemerkt, ja, nein, wie wir es wirklich gegangen ist. Wir es hat, wir hat
0: vor allem da Stiftungsaufsichtsberichten Stiftungsaufsichtsbericht, der klar gezeigt hey, dass ich auf der ganzen Linie recht hatte.
1: Und du bist ja voll durchgestartet. 2009 wieder in Kantonsrat. Mit dem absolut besten,
0: deutlich besten Resultat. Und das war eine riesige genug. Nicht, nicht wie jetzt Kantonsröpig sondern weil wir das Gefühl hatte, dass die Leute... Äh ...eine hey, das
1: Vertrauen wieder geschenkt Ja, genau. 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 Und, und kurz haben hat der Sternen Rot gerufen.
0: Ja, das war das ein sehr äh, emotionaler Moment. Mit habe mit Aschileu in Bergen zusammengearbeitet über Jahre. Er war wirklich ein persönlicher Freund. Er ist, äh er war mein, mein Vorbild politisch. Er war mein Lehrmeister politisch. Und dann der Aschi zu mir und sagte, ich habe diese und diese Diagnose. Je nachdem könnte das relativ schnell gehen. Dann musst du bereit sein für, für die Ersatzwahl. Das war ein persönlicher Freund, der ihm sagen konnte, ich die Und ich han bereit no Dann ja ich, wie stellst du das vor? Ich bin abgemeldet und habe das ist erledigt. Äh, die Sache ist wieder in der Ordnung. Und, und dort habe ich nachher gesagt, also gut, ich mache einen Testlauf, ich kandidiere für den Kantonsrat. Und dann sehen wir, ob das wirklich bei den Leuten vergessen ist oder nicht. Dann habe ich, also muss ich sagen, wirklich einen panzerbrechenden Erfolg gehabt bei den Kantonsratswahlen. Und das ist dann ist leider... Der Aschi ist im, im Jahr 2009 ist gestorben. Und dann musste man, dann hat man dann auch in das Nominationsverfahren. Müssen.
1: Also bist du kurz nachdem du Kantonsrot geworden bist, bist du in die Wahl eingestiegen um ein Ständerat?
0: Ja, ja. also wie im Frühling, 09 ist, der Kantonsrot, bin ich vereidigt worden und der erste Wahlgang für die Ersatzwahl ist im Herbst, November, 09, oder so, so ein halbes Jahr oder so.
1: Zanetti ist der Rot. Ich glaube, immer, wenn etwas Wichtiges war, hat man den Zanetti, auf dem Fernsehbildschirm oder im Radio oder in den Zeitungen gesehen. Also, äh, du, du hast dein Schärfchen für das Schweizer Volk gedreht und hast dich jetzt entschieden mit 67. Und du sagst ja, jetzt bin ich der 68er. Äh, entschieden, nicht mehr zu kandidieren? Ja. Du wolltest jetzt ins zweite Glied zurücktreten. Und dann hast du gesagt, es geht nicht so Schlimmes wie ein Politiker, der sich immer noch einmischt, wenn er dort zurücktreten ist. Also es nehme ich an, dass du, dass du ja. dir das Herzen, das Herzen ähm, Jetzt ja, geht nichts ja Schlimmes.
0: Natürlich gibt es schlimmere Sachen, aber ich, es drängt sich nicht auf, dass man sich als abträglicher Politiker sich da ins Tagesgeschäft einmischt. Aber wenn etwas passiert, wo ich wirklich sage, das wir mir die See auf, dann würde ich sicher keine... Würde ich würde mir sicher äh, erlauben, auch die Zustellung zu nehmen. Aber die, die dann zu jedem technischen Schnickschnack ihren Kommentar geben, das finde ich nicht äh, sinnvoll.
1: Du hast, du hast jetzt der Bevölkerung, deiner Partei und allen mitgeteilt, dass du nicht mehr antrittst. Ja. Damit haben wir eine Vakanz im Ständerat. Ja. Und äh, wir haben jetzt verschiedene Kandidaten. Wir haben mal, wie wir wissen, Remo Ankli von der FDP, aktuellen Regierungsrat. War, glaub ich glaube, der bestgewählte Regierungsrat war. Mm. Dann haben wir äh, Franziska Rot-Rosso, äh, die gegen deine Nachfolgerin werden würde. Und dann haben wir Christiani Markl, du schon mal gegen ihn Antreten bist, ja. äh, von der SVP. Jetzt könnte es passieren, wenn die Bürgerlichen vernünftig agieren, dass sie der SP den SP den, den Sitz wegschnappen können. Also dass Franziska ja. die Chance nicht bekommt, äh, ihr Ständerort zu gehen. Und der Anklein von den Bürgerlichen und allenfalls halt auch von der SVP vielleicht äh, das letzte, das Mandat bekommt. Siehst du es auch so? Man also, er einen starken ja. Gegner. Ja, ja.
0: Also Erstens ist noch niemand nominiert von diesen drei Namen, die du erwähnt hast. Es sind Leute, die Bereitschaft erklärt haben, in diesen Kampf einsteigen. Die Parteien haben noch nie nominiert, die haben unterschiedliche Fahrpläne. Also, das muss noch vorbehalten sein. Das kann, bei allen Parteien können noch andere Kandidaturen kommen. Aber so oder so, ein Ständerotswahl im Kanton Solothurn das ist immer ein Hoffnungsrennen. Es hat mal eine Zeit gegeben, wo man hätte können sagen, konnte, die Freisinnig, also dann sind es vor allem, es sind eigentlich Männer gesehen, die Freisinnig Ständeratskandidaten, kann es im Nominationsobergrad Wahlparty machen, da ist das Gesetz gesehen. Aber das ist längstens vorbei Längstens, also wenn man die Letztjährige oder die die letzten Ständeratswahlen anluegt. Der, ist der grüne Kandidat hat mehr Stimmen gemacht als der freisinnige Kandidat. Also niemand hat einen, einen sicheren Anspruch auf diesen Sitz. Das wird ein sehr offenes Rennen geben. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass der Pirmin Bischof, der ja schon erklärt hat, dass er noch mal antritt, dass der Pirmin relativ ja, komfortabel wird können durchmarschieren können. Aber um einen zweiten Sitz wird es ganz ein ganzes Herzrennen geben. Mit offenem Ausgang. Und das zeige ich nicht einfach so als Zweckoptimismus, sondern dass sie einfach die
1: Reale Zahlen, wenn wir die anschaut. Rebo, wir sind leider am Ende der Zeit. Ja. Nicht, hoffentlich nicht von unserer Zeit, sondern nur ja. von dieser Stunde, ja. wo der wir ein Gespräch führen dürfen. Ich, ich werde immer das Mikrofon noch schnell aufmachen für unsere Gäste, wo sie eigentlich ein Thema noch ganz kurz, 30 Sekunden, 60 Sekunden anpacken. Etwas, was, was dir am Herzen liegt, was du gerne würdest unseren Zuhörern mitteilen. Das Mikrofon ist für dich offen. 30 Sekunden, wenn es muss sein, eine Minute.
0: Ja, also ich würde alle auffordern oder bitten, darum politisch zu partizipieren. Wir haben wirklich ein großartiges System. Also man kann auf Gemeinsebene gehen, man an Gemeinsversammlungen Ich hatte meinen ersten Erfolg an einer Gemeinsversammlung, wo ich, wo ich äh, mit 20, meine erste oder zweite Gemeinsversammlung habe ich einen ersten Erfolg an einer Gemeinsversammlung eine Abstimmung gewonnen. Mhm. Dann kann man kantonal, eidgenössisch kann man partizipieren und die Politik ist eine extrem kreative Tätigkeit. Oder? Man hat eine Idee, wo alle Finger spinnst eigentlich und am Schluss bringt man eine Mehrheit her. Da braucht es ein bisschen Überzeugungskraft braucht Engagement, ein Mutterwitz, Fantasie. Und das ist ein absolut wirklich kreativer Prozess, dass ich alle ein, äh, an der Politik teilzunehmen. Es macht auch sehr viel Spaß. und geht manchmal ein bisschen lang, aber äh, es macht viel Spaß.
1: Noch fast die allerletzte Frage, das liegt mir einfach auf der Zunge. Wirst du politisch noch irgendetwas machen? Oder, oder sagst das heißt, du, es ist fertig? Du könntest wieder in Gemeinderat zu äh, Gerlaffingen?
0: Nein, ich werde das nicht machen. Aber ich war bis vor kurzem Mitglied von der Finanzkommission von der Einwohnergemeinde in Gerlaffingen, weil sie einfach nie immer gefunden haben. dann habe ich gesagt, gut, die mache das. Das glaube vier Jahre lang. Und, und letztes Jahr habe ich jetzt aufgehört. Und ich werde sicher kein neues Amt Suchen.
1: Auch nicht die Berater von der Franziska Roth zum Beispiel, wo du irgendwas sagst. So wenn und mir so jemand dich... kommt
0: fragen gebe ich allen, allen gute Tipps, aber äh, nicht von mir aus, sondern es können alle zu mir fragen.
1: Rebu, vielen, viele herzlichen Dank. Merci Roberto Zonetti, Ständerat vom Kanton Solothurn. Merci noch dir. Bis und mit 2023. Also es warten noch ein paar Geschäfte auf dich. Bis zur
0: Vereinigung meiner Nachfolge. Bis an diesem Tag ist man im Amt.
1: Also, wir, wir haben ein freiliches und ein tränenes Auge, ja. dass wir dich verlieren. Merci, Rebu, dass du hierher gekommen bist.
0: Merci dir für die Aktiv Radio Interview.